0: Síndete entre familia.
1: Escuela Sabática Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas.
2: ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias. Muy bien. Igual
1: de bien que la semana pasada. Bueno, se si os, si os ve bien de todas maneras. ¿eh? La lección para esta semana se titula Posibilidades ilimitadas. ¿No? Así que voy a compartir con vosotras un texto que, que veréis por qué lo voy a compartir, ¿vale? Ahora, ahora lo veréis. Se encuentra en Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Vamos a ver por qué hemos leído este texto. Yo creo que sería bueno que diferenciáramos entre los frutos del Espíritu y los dones espirituales, ¿eh? porque vamos a hablar precisamente de eso, de los dones espirituales, pero puede haber cierto grado de confusión. ¿eh? Bien, eh, los frutos del Espíritu, es el resultado de la influencia del Espíritu en nosotros. Tiene que ver con la edificación del creyente. Es decir, como tú estás siendo sensible a la influencia de Dios, eso va produciendo una mejora en ti, una transformación. Y vives los frutos, que es la consecuencia de eso, de esa influencia. Pero los dones del Espíritu son regalos que el Señor nos da, son en realidad herramientas. ¿Herramientas para qué? pues para ponerlas al servicio del Señor tal y como Él tiene previsto. Y te voy a pedir, Sara, si eres tan amable, que me leas un texto, ¿vale? Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 12.
2: O sea, que la, la finalidad de los frutos del Espíritu y los dones espirituales no es la misma.
1: No es la misma, son eh, completamente distintas.
0: Bien, ¿no? leemos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ajá.
1: Uh -huh. Es decir, que Dios espera que utilicemos los dones que Él nos da en dos áreas de servicio que plantea el apóstol Pablo. Uno, la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, y otro, el ministerio. ¿Y qué ministerio tenemos los creyentes? El único, que es compartir nuestra fe con los demás. Así que son, son dos áreas completamente distintas. Una, el resultado de la labor del Espíritu en mí, que produce pues, unas consecuencias y las herramientas que Dios me da para poder servir al ser humano.
0: De todas formas, por ejemplo, la fe se repite como fruto y como don. Eso puede confundir.
1: Sí, eso puede confundir. Vamos a ver, todos tenemos la fe como fruto del Espíritu, ¿no? como creyentes, pero no todos los creyentes tenemos el don del Espíritu. Hay creyentes que tienen una fe más agudizada, más intensa, más, eh, más pura.
2: Pablo, Pedro, los primeros mártires que fueron quemados con Martón, claro. antorchas, Por esos tenían una fe claro. fuera de lo común.
1: Así es, así es. Una así es. Extra. Mm. Sí.
2: Está, está claro que el Espíritu Santo reparte los dones como él quiere y bueno, él, él
1: quiere. Eso es, muy bien. Supongo que estaréis de acuerdo conmigo si afirmo algo que, bueno, que creo que, que es así, y es que vivimos en un tiempo, el actual, donde la diversidad no está muy de moda. ¿Eh? Se tiende a a, a homogeneizar todo. Esta es la época de la homogeneización, todo parecido. La, glo
2: globalización. la globalización, globalización,
1: efectivamente. Hoy, un australiano, un chino y un danés pueden vestir igual, comer parecido, comprarse el mismo coche, tener los mismos hobbies. Esto, esto es lo que sucede, ¿no? Eh, la globalización ha traído precisamente pues hábitos de consumo muy parecidos, ha traído gustos también muy, muy vinculados a, a, a la inmensa mayoría. Eh, y en ese contexto que estamos planteando, nos encontramos a un Dios que es distinto. A Dios le encanta la diversidad. Y los dones espirituales son una evidencia de que Dios es un Dios diverso. Solo hay que ver, por ejemplo, la naturaleza. ¿Cómo es la naturaleza? Muy diversa. Muy diversa, muy variada, ¿verdad que sí? Bueno, pues los dones espirituales son precisamente diversos. Bien, vamos a tratar de poner un ejemplo familiar, ¿eh? si os parece, <risa> ¿vale? un poco para ilustrar el tema de los dones espirituales. Queremos hacer un postre. ¿A quién se lo pedimos?
0: A, a Marta. ¿eh?
1: <risa> ¿Que necesitáis ayuda con los, con los deberes? ¿A quién se lo pedimos? A mamá. No. Que necesitamos a alguien que nos motive para mantenernos ahí haciendo ejercicio. Sara. Que necesitamos un chofer. ¿Quién es el chofer de la familia? Pues yo.
2: Está claro que en la Iglesia también la diversidad enriquece, pero solamente cuando estamos unidos en Cristo. O sea, el cuerpo de Cristo, cada uno tiene una función diferente, pero si sí está coordinado,
1: entonces en todo San Jesús. Es que esa es la clave. Sí. Hmm. Tenemos que estar unidos en Cristo, sin duda alguna. Eh, Sabéis que el apóstol Pablo, nos situamos en 1 Corintios 12, compara a la iglesia con el cuerpo de Cristo. ¿eh? Y en ese contexto nos habla de los dones espirituales. Vamos a leer el versículo 4. Bueno, dice: hay diversos dones, eso ya lo sabemos. Y dice: por cierto, no están concentrados en una persona. Dice el texto, versículo 7 y versículo 8. A cada uno les dada manifestación del Espíritu para el bien común. A uno es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro de fe, a otro don de sanidad. Es decir, que existe variedad de dones y no están concentrados en una persona, sino que están como dispersados entre los creyentes. ¿Por qué? Versículo 14 y 15. Eh, hablando de, del cuerpo humano que mencionábamos de Pablo, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, por, por eso no sería del cuerpo, y repite la idea con la oreja y luego con el ojo. Y acaba diciendo el versículo 19, si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Es decir, la Iglesia necesita multitud de dones y repartidos entre todos los creyentes y todos los creyentes involucrados en la misión y en la mejora, en la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces las cosas van como mejor, bastante mejor, podríamos decir, ¿no?
0: Pablo hace muy bien en comparar esto con el cuerpo humano. Es que Dios nos ha creado perfectos. Nos ha creado tan perfectos que nos ha, nos ha dado un sistema inmunitario, como se llama, el sistema de defensas. Uh -huh. Para que entendamos cómo funciona... Podemos comparar eh, el cuerpo con, con una casa y a las defensas con, yo que sé, un guardia de, de seguridad uh -huh. que vigila la casa. Uh -huh. Claro, si sabemos que va a haber un ataque, que va a haber mismos ladrones, lo que haremos será, obviamente, aumentar el número de seguridad. Pues en vez de tener un guardia civil, un guardia de seguridad en nuestra casa, sí, <risa> tendremos, pues eso que sea, 15 o 20. Y de esta manera funciona nuestro cuerpo. Claro, cuando no percibe que va a haber, que hay un virus o algún parásito, lo que hace es aumentar el número de defensas. Ahora bien, ¿qué creéis que ocurriría si nuestras defensas y si el sistema inmunitario fallara? Obviamente, todo el cuerpo se vería afectado claro. negativamente. Claro. Se vería totalmente desprotegido. Claro, y eso pasa igual en la iglesia. Exactamente. Cuando dejamos de aportar nuestras cualidades, pues nada bueno puede salir de eso. Uh
1: -huh.
2: La iglesia es que es una institución en donde se junta gente de diversas edades de diversas nacionalidades, sí. de diversas profesiones.
1: Culturas también. Claro, claro. claro. O sea, y,
2: y entonces, la forma de cohesionarlo, si no fuera el cuerpo de Cristo, difícilmente podría convivir.
1: Además, lo que estás diciendo, eh, creo que somos conscientes de que en una iglesia eh, tan, tan distinta, tan plural, tan, tan, tan heterogénea, lo único que realmente nos une como pueblo con una identidad es Cristo. Es Cristo. ¿eh? Y...
2: Como en el cuerpo, o sea, nadie es imprescindible, pero todos somos necesarios. Bueno. O sea, el corazón se beneficia del oxígeno que mandan los pulmones, los pulmones de la sangre que. Manda el sí. corazón. Otro ejemplo. Esto pues es todo relacionado. Claro. O sea, imagínate que las orejas y la nariz deciden que no quieren su su sujetar a las gafas. Claro. Todos, todos, todos aportan y todos se benefician. Bueno, eh, Igual en la iglesia,
1: ¿no? Eso te iba a decir que entonces esto lo podemos aplicar a la iglesia y nos damos cuenta de que si todos estamos con el, el deseo y la necesidad de, de aportar, de construir a través de los dones que el Señor nos ha dado, las cosas funcionan como bastante mejor, bien, ¿verdad que sí? Va todo más fluido, hay menos problemas, hay estamos más concentrados en lo que el Señor nos llama, a lo que el Señor nos llama, estamos más felices, nos desarrollamos más como creyentes y el resultado siempre va a ser una iglesia más sana. Más diversa. Sí, más diversa. Sí. Más rica. Bueno, eh, ¿os parece que comentemos un poco la parábola de los talentos? Vale. Además, hay una idea que sería bueno que planteáramos porque puede crear eh, alguna duda. Al menos yo esto lo he oído en algunas ocasiones en las iglesias. Bien, a veces he oído en la iglesia, bueno, es que yo creo que solo tengo un don. Sé que tengo que ponerlo en práctica y luego pues el Señor me puede bendecir con más. ¿Mm? A veces he oído, no, yo no sé qué don tengo, limitándolo a uno. ¿Y eso por qué se plantea? Pues básicamente porque cuando lees la palabra de los talentos... Uno tiene uno, otro o, tiene dos, eso tiene cinco. Es, eso iba a decir al revés, cinco, dos, uno, pero efectivamente <risa> así es. Uno, dos, 5 que 5 dos, uno. <risa> efectivamente. Entonces concluimos. Bueno, pues por lo menos tengo un don.
2: Todo el mundo eh, tiene una tarea para hacer.
1: En el mejor de los casos, siendo muy positivo, decimos, a ver por lo menos tengo uno, así que voy a utilizarlo. ¿Ah? Bueno, ¿eso es exactamente así? Pues no es exactamente así. Esto es lo que lleva un a un poco de confusión. Eh, ¿Cuánto valía un talento, para empezar? Que valía mucho. Bueno, o
2: sea, que un talento es un montón.
1: Bueno, eso del talento... Te estás adelantando, ¿eh? Que valía un talento porque a veces dicen... No, un talento se piensa... No, es que era una moneda. No, cuidado, vamos a ver. En la parábola de los talentos, eh, esto hay que explicarlo y para eso estamos. Eh, para empezar, el talento era una medida de peso. ¿Eh? Con, con un talento se, se pesaba eh, el oro, la plata, el bronce, el hierro. ¿Mm? Bien. Eh, según la fuente que consultes, porque hay diversa, Hay, hay discrepancias, pero, eh, repito, según la fuente que consultes, estamos hablando de un talento que equivalía a 24... No, 24, 36 kilos, un mínimo de, 30, de, de 26 y un máximo de 34 kilos de plata. En, general, en, en la época de Jesús... O sea, que un talento es mucho. Un talento. Era una barbaridad. En la parábola... Cuando, sí, cuando el Señor dice, no, toma un talento. Que no escatima. No le está dando una moneda. Le está dando una fortuna para gestionar. Entonces, este planteamiento a veces no lo hacemos correctamente en la iglesia y pensamos que el Señor nos ha dado un talento. No, el Señor te ha dado muchos, muchos dones para que los utilices para su gloria y honra. Por eso creo que ese matiz era importante que lo pudiéramos tener en sí. cuenta lo que significa que todo creyente, absolutamente todo creyente, tiene los recursos necesarios, las herramientas necesarias para poder prestar un servicio al Señor muy variado y muy bendecido por el Señor, porque son varias opciones las que te da para servirle.
2: Todo, todos debemos ejercer nuestros dones, todos tenemos la obligación y nadie tiene el derecho a impedirle a otro que ejerza sus dones. También, es importante. Eh,
1: claro, eso, eso, eso a veces puede suceder, ¿no? Sí. Dios da eh, los dones en la medida en que su pueblo los va necesitando, ¿sí o no? Cuando surgió la Iglesia Adventista, eh, Dios dio en concreto un don que era imprescindible que lo pudiéramos recibir, que era el don de profecía. ¿Por qué? Porque el Señor quería que estuviéramos preparados en distintos ámbitos, quería orientarnos, quería orientarnos al principio del nacimiento de la Iglesia y quiere orientarnos hoy en día. Eh, sabemos que, gracias al don profético, tenemos básicamente cuatro áreas donde tenemos una información muy necesaria para estos tiempos. Mucha información vinculada a la familia, mucha, vinculación, mucha, mucha información vinculada a la salud, mucha información también vinculada a acontecimientos eh, finales y también tenemos eh, cuestiones educativas. No sé si lo he dicho ya. Sí. Lo he no lo he dicho, ¿verdad que no? O es sea, decir, son cuatro áreas muy amplias y el Señor dio ese don específicamente para nuestra edificación, para orientarnos.
0: Luego también, en la etapa de, de los jueces, Dios decide que, bueno, considera que es necesario que se le dé a alguien el don de la fuerza
1: sí,
2: para proteger
0: exacto. y liberar a su pueblo de los filisteos. Sí, Aquí es donde estamos hablando sobre Sansón. Y Sansón sí.
2: es un ejemplo perfecto porque utilizó su don espiritual para su exaltación personal. Encima, sí. Claro, y tenía, podía haber hecho un uso para beneficio del pueblo de Dios y no lo hizo. Y eso me recuerda una historia. Cuando yo era pequeña, mi padre me acuerdo que me pidió que acompañara en el piano, yo tendría, no sé, 12 años, tocar la marcha mundial para unos novios. ¿no? Y, y yo vi que era un tecladito y empecé a protestar y a quejarme. Pues fíjate, pues qué teclado, pues no va a sonar. Y me dijo, Damaris, pues si tú no, si tú no te vale para ayudar a los demás, ¿de qué te sirve? Y se me quedo clavado porque es que tenía toda la razón. O sea, si lo que podemos hacer no lo usamos para los demás, para el beneficio, o sea, ¿para qué nos sirve? No? Sí, es
0: como sí. si no lo tan o sea, son Sansón
2: ahí es un ejemplo
1: sí. que sí. Ya, ya
2: sabemos que acabó mal. Sí,
1: sí. sí. Eh, esto me recuerda, por ejemplo, a veces en casa, cuando eh, Sara está con el cello, Marta con el violín, y a veces pues, se les pide eh, que colaboren en algunas cosas, pero eso implica... Un, en fin, un, un ensayo más que significativo y eso, combinarlo con los estudios, con el conservatorio, pues a veces no es fácil. Y entonces uno dice... Es bueno super,
0: Es súper gratificante al final. Ahí está, pero lo dice, hombre, pero
1: si es que... Y, y, y lo hemos dicho a veces en casa, ¿no? Sí. Es que es, es necesario porque, porque precisamente si tenéis es, es, ese don musical, las dos, pues es para, es para beneficiar a otros y no solo para disfrutarlo, disfrutarlo uno mismo. ¿eh? Muy bien, vamos entonces a avanzar un poquito cómo descubrir nuestros dones. Es un apartado importante no el que, es que plantea el autor de la Escuela Sabática. Yo, podríamos decir que fundamental porque si, que, si queremos utilizar los dones que Dios nos da antes tenemos que saber cuáles son. Es que
0: hay mucha gente que encima que es que le gustaría ponerlos en práctica y darlos al servicio de Dios pero no estás seguro Claro. ¿De cuáles tiene? Fija, claro.
2: Hay dones que está claro que, son natura, eh, que no son naturales, que son, por ejemplo, el don de profecía, que has mencionado, sí. el don de sanidad... De la fuerza que hemos mencionado. Claro, pero hay También. otros dones que pueden ser dones naturales, que sí. una persona tiene naturalmente y que los utiliza para beneficio de la Iglesia y se terminan convirtiendo en dones espirituales.
1: Sí. Sí, Todos sí, tenemos sí, sí.
2: fortalezas, cosas que hacemos mejor, ¿no? que nos sentimos más cómodos.
1: Aquí, ¿no? eh, quizás sería bueno que comentáramos la diferencia entre un talento natural y un don espiritual. Porque eh, tú eres una persona que no eres creyente, eh, tienes una, una serie de virtudes, hay cosas que se te dan muy bien y tú vives con eso disfrutándolo. Pero un día tienes una conversión. Y entonces te das cuenta que esas cosas que tú sabes hacer bien de forma casi natural, casi instintiva, y que practicándolas se te da mejor que, que a la media, por, resulta que es que eres consciente ahora de que quien te lo ha dado es Dios. Y entonces... Ese talento natural que tú recibiste, o esos talentos naturales, los se transforman en dones espirituales en el sentido de que reconoces que el dador de esos dones es Dios y entonces quieres utilizarlos, como estabas planteando, eh, para la gloria y honra de Dios, para, a, para aquello que Él quiera que yo los utilice. Y nos dice pa eh, Pablo que los tenemos que utilizar para mejorar la vida de la iglesia y para compartir nuestra fe de manera eficaz con los demás. Pongo en la línea que estabas, que estabas planteando. Sí,
0: claro. Pero tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos guíe claro. para estar seguros de que hemos encontrado el don que, que tenemos. Claro. Y en verdad, si lo pensamos, Dios está deseando que nos demos cuenta de cuál es nuestro don porque es que Él es el, el que nos, nos ha dado los dones. Uh
1: -huh. Para utilizarlos. Claro, Entonces, para emplearlos. Entonces claro, quiere
2: que claro. los encontremos. Él. Y no nos va a poder difícil el saber cuál es nuestro don. Bueno, y la Biblia dice, en Santiago, no sé qué versículo es... Santiago o sea, sí, el... 1, sí,
1: sí. Que le pidamos sabiduría, quieres decir, ¿no?
2: Sí, él nos ayuda, él nos va a guiar, claro. claro. Es él decir... necesita sabiduría que se la pida a Dios.
1: Pues en relación con lo que estás diciendo, si yo no sé cuáles son mis dones, Dios es el primero que me dice, bueno, pues no te preocupes que yo te voy a ayudar. Hay que ir a Dios y preguntarle, Padre, ayúdame a descubrir cuáles son mis dones. ¿El Señor nos va a responder a esa oración, sí o no? Evidentemente. Pues ahí tenemos un criterio importante, ¿no? El, el, el ir al Señor para que Él nos ayude a descubrir cuáles son nuestros dones. Otra pauta para descubrir cuáles son nuestros dones, ¿cuál es? Pues el impacto que, que genera el supuesto don que puedo tener en los demás. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, la escuela sabática. Oye, yo no he dado nunca una escuela sabática, pero me dicen, oye, mira, Antonio, ¿te importaría...? a ver, ¿dar esta escuela sabática? Ah, bueno, pues venga, vale. Yo me la preparo y llega el sábado por la mañana con toda la ilusión del mundo, sudándome las manos, nervioso, perdido, y empiezo a darla con mi inseguridad, con mis dudas. Y al final resulta que, oye, me viene uno, oye, gracias, me ha gustado mucho tu escuela sabática. Me ¿eh? He
2: ha hecho mucho bien. Wow. Mucho, muy y te dice triste. oye, me
1: ha hecho mucho bien. Oye, y ves una respuesta que oye, quizás sí. por ahí el Señor me está diciendo que tengo un don o sea, observar el impacto que se, que se ejerce ese supuesto don en los demás es otro criterio. Y además te voy a dar otro que creo que es importante, eh, Sara. ¿Tú no te conoces a ti misma? Sí. Claro. Claro. Entonces, ¿tú conoces cuáles son eh, tus fortalezas y tus áreas de mejora? Entonces, ¿hay cosas que tú sabes que sabes hacer bien? Y ahí tienes otra, otro criterio para saber si tienes dones o no tienes dones en este aspecto o en el de más allá. Tú misma te conoces y sabes pues eso. qué te viene mejor y qué te viene peor. Ahí tienes tres criterios, básicamente, para poder identificar los dones. Así que, ¿tenemos excusa para estar de brazos cruzados no, en la iglesia? E no,
2: ahora menos te voy a contar otra cosa. Si buscamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9, leemos, «Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Uh -huh. O sea que el amor se aprende. Uh -huh. Uno puede desarrollar su amor por Dios y el prójimo igual que puede desarrollar, desarrollar el conocimiento matemático. Claro. Entonces, si podemos crecer en amor a Dios y al prójimo, podemos crecer en todo. Claro. ¿Sí? También podemos claro. crecer con claro. los dones espirituales. Sin duda. Sin Ejemplos duda.
0: prácticos de desarrollo de, de alguna cualidad, por ejemplo hablando de la música que estabas mencionando antes, uh -huh. el aprender un instrumento pues no se aprende de un día para otro. O sea, eso es un proceso gradual que poco a poco pues lo vas manejando, por así decirlo. Y en el mundo de deporte, que creo que lo menciona la escuela sabática también. O sea, un atleta el primer día no empezó corriendo la maratón. Empezó, pues, practicando la resistencia, mejorando cada día más, hasta que algún día aumentando ya... Aumentando la distancia. Sí, aumentando la distancia, uh -huh. la intensidad. Y al final sí que consigue correr la maratón, pero ya a largo
1: plazo. Es decir, que practicando los dones no solo se perfeccionan, sino que además, en ese deseo de, de, de utilizar lo que Dios, las herramientas que Dios nos ha dado, el Señor nos bendice bueno, con eso más. Eso lo dice
2: la parábola. ¿no? Eso sí, es lo que dice la parábola.
1: Por cierto, un aspecto que es importante que tendríamos que destacar. El Señor nos pide cuentas de lo que, nos, de lo que hemos hecho y de lo que no hemos hecho también. ¿eh? Fijaos eh, en Mateo 20, 25... Vamos a leer el versículo del 28 al 30. Es un poco la finalización de la parábola. ¿eh? Dice el Señor al, al que no ha utilizado ese talento, que sabemos que eran muchos recursos económicos. Dice, quítale pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, que tenemos una responsabilidad delante de Dios para utilizar lo que Él nos ha dado. Y el Señor nos va a pedir cuentas de lo que hemos utilizado y de lo que no hemos querido utilizar. Yo creo que es un detalle que hay que tener en cuenta. ¿eh? Sí, hay
2: una cita en la Escuela Sabática que refuerza esa idea. Uh -huh. Dice, al otorgar sus talentos, Dios no ha obrado con parcialidad. Ha repartido los talentos de acuerdo con las posibilidades conocidas de sus siervos y espera los réditos correspondientes. Ahí
1: está. Yo Muy creo bien. que
0: está más que claro que todos hemos recibido pues, un don o un talento. Ahora está en nosotros el identificarlo y el desarrollarlo.
1: ¿Podríamos concluir con una cita que me parece preciosa en relación con lo que estamos diciendo? Os ¿Eh? pues lo voy a leer yo. mirad La encontramos en Palabras de Vida de Gran Maestro. Es un libro de Nina White. Dice lo siguiente. Los que desean ardientemente obtener conocimiento para ser una bendición a sus semejantes recibirán ellos mismos la bendición de Dios. Mediante el estudio de su palabra, sus facultades mentales serán despertadas a una actividad fervorosa. Se producirá se producirán una expansión y un desarrollo de las facultades y la mente adquirirá poder y eficacia. Es decir, esto es una promesa que el Señor nos hace. Así que nosotros, si nos ponemos en manos del Señor, vamos a gozar de una multitud de recursos, de dones espirituales para el beneficio de los demás, dentro de la Iglesia y fuera. Así que sigamos progresando con los dones espirituales.
2: Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene entonces. <risa> os espero. Adiós.
0: <risa> ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Estés donde estés y seas quien seas. Dios te quiere en su equipo, en su misión. Comparte este estudio, escríbele a alguien y no te pierdas la próxima lección para que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida.